0: France Inter franceinter.com
1: Je mettrai un terme à la naissance, à la maladie, à la vieillesse, à la mort. Au milieu de tous les êtres, je serai sans supérieur, je suis l'aîné du monde. Bouddha 2000 ans d'histoire. Né il y a 25 siècles, quelque part au nord-est de l'Inde, il était dit-on le fils d'un roi qui l'avait appelé Siddhartha, celui par qui le bien arrive. Un jour, renonçant au luxe et à tous les privilèges de son rang, il quitta son royaume pour découvrir la réalité du monde et trouver une réponse aux questions que les hommes se sont toujours posées sur la souffrance et sur la mort. Ayant compris que le désir est à l'origine de toutes les douleurs, Siddhartha renonça à tous les biens et les tentations terrestres et devint ainsi le Bouddha l'éveillé, l'inventeur d'une religion pratiquée sur tous les continents et jusqu'au sommet de la plus haute montagne du monde, Alain Guerre et Philippe le Duc dans l'expédition Everest en 1978.
0: Le 24 août... Nous établissons notre camp de base à 5400 mètres sur la moraine du Kumbu, glacier descendant de l'Everest. Avant même que le travail ne commence, nous prêtons notre concours à la cérémonie religieuse des Sherpas, porteurs de haute altitude, devant l'autel consacré à Bouddha et sur lequel ont été disposées les offrandes qui sont mangées pendant la cérémonie. Les Sherpas se recueillent et prient.
2: Je suis eh, là, je là, là, là,
1: Pierre Chabartier, bonjour. Bonjour. Alors, dans un livre publié chez Aléa, les inventeurs de Dieu, vous rappelez la vie des fondateurs de six, six religions, Moïse, Zarathustra, Confucius, Jésus, Mahomet et Bouddha, dont nous allons parler. Mais est-ce qu'on peut dire de Bouddha qu'il est l'inventeur, un inventeur de Dieu, et du bouddhisme qu'il est une religion Vous préférez ce, ce mot très joli qui est à la fin de votre chapitre consacré à Bouddha. Vous dites c'est une morale
0: en action. Oui, il se... Il se distingue de de ses confrères, si je puis dire, en ce sens qu'il n'a pas inventé Dieu, il a euh, plutôt évité euh, cette référence à Dieu qu'il conseille d'ailleurs à ses disciples euh, d'assumer eux-mêmes leur destinée, de de ne pas se reposer sur une idée divine un peu euh, fallacieuse, mais de se prendre en main. Et en fait, euh, on peut dire qu'il a quand même été l'auteur d'une certaine divinité, c'est-à-dire lui-même et l'homme, parce qu'il a fait l'objet d'un culte. Et s'il si y a culte, il y a quand même une idée divine. Alors, y compris dans la région catholique, euh, on a souvent dit que Dieu s'était fait homme, etc. On peut, on peut dire aussi du côté de, de Bouddha euh, qu'il a fait, il a tellement transcendé sa personnalité humaine qu'il a, euh, sans le vouloir vraiment, inventé lui-même, pour lui-même, un certain sens de Dieu. C'est Camus, je crois qu'il disait, euh, euh, il a toujours nié Dieu,
1: alors que lui, on le place maintenant sur un autel. Sur un alors... Euh, il y a quand même, il existe au moment où apparaît Bouddha et donc le bouddhisme, il existe une autre religion qui est très importante, qui est d'ailleurs celle, je suppose, du Bouddha à sa naissance ou de sa famille, qui est le brahmanisme, le futur hindouisme. Et ça, ça a quand même pas mal compté. Et d'ailleurs,
0: il ne s'est jamais opposé à l'hindouisme, au brahmanisme. Non, d'ailleurs, le principe de Bouddha, c'est de ne jamais s'opposer à quoi que ce soit. Alors, le brahmanisme existe depuis fort longtemps, ça se perd dans la nuit des temps de l'histoire de, de l'Inde. Euh, Là, c'est 4000 ans, à peu près, autour, hein, autour de... Oui, 4000 on dit ans, comme si ça. Il bon. euh, y a un texte essentiel que, qui, sera, qui servira, d'ailleurs, euh, à Bouddha et qui sera une, une référence perpétuelle qu'il ne niera jamais, c'est les Upanishads, qui sont une espèce de, de texte fondateur. Et, et euh, Bouddha ira chercher, dans les Upanishads, euh, des références à, à son enseignement. C'est sûr et certain. Euh, plus tard, d'ailleurs, quand... Euh, les brahmas qui sont en quelque sorte le clergé de, de, du brahmanisme. La caste supérieure, parce que voilà. c'est le système des castes aussi. Absolument. Euh, et, et c'est parce que Bouddha combattra toute sa vie le système des castes, euh, les, les brahmanes n'auront, n'auront... Le brahmanisme n'aura de cesse de s'attaquer au, au bouddhisme à cause de ça. Et quand il sera arrivé à ses fins, euh, qu'on en constatant que finalement le bouddhisme avait laissé euh, des traces profondes dans, dans l'esprit du peuple hindou, euh, il va récupérer euh, les principales idées de, de Bouddha pour son propre compte.
1: Mmh. Alors il y a aussi autre croyance essentielle pour tous les, les indiens euh, c'est, et du brahmanisme, c'est évidemment la réincarnation, l'idée on ne meurt jamais finalement, Pierre Chabartier.
0: Oui, mais ça c'est, c'est, le, c'est le principe... Euh, de, des, des vies renouvelées. Euh, alors, si on, fait, si on, si on est un, un être exemplaire dans sa vie, euh, on devient un homme. Si, dans une autre vie, euh, si on ne l'est pas, on devient un chien ou un cancrola, mmh. suivant euh, le, la moralité de sa conduite. Euh, on ne peut pas dire que Bouddha ait combattu cela, mais... Il a, il a quand même dit qu'en fin de compte, euh, la métampsychose n'était pas une fin en soi mm. et que si on pouvait s'en tirer, euh, c'était mieux comme ça. Et il dit d'ailleurs, euh, à, la fin, quand, à la fin de sa vie, euh, le nirvana, qui est à la fin des choses, euh, c'est enfin la liberté mm. puisqu'on n'est pas obligé de revenir sur Terre sous quelque forme que ce soit.
1: Alors ça, c'est l'Inde dans laquelle, justement, euh, selon la tradition, le futur Bouddha est né au 5e siècle, au 6e siècle, même avant notre ère. On écoute ici un extrait du très beau film de Bertolucci, Little Buddha.
2: Bouddha vint au monde, voici 2500 ans dans un petit royaume de l'Inde. Comme le voulait la coutume en ces temps anciens, sa mère, la reine Maya, regagnait la demeure de ses parents pour donner le jour à son enfant. » Elle enfanta presque sans douleur, d'un garçon à la peau brillante et dorée. Il était tout à fait éveillé, ses yeux étaient grands ouverts. Et il était assez vigoureux pour se tenir debout tout seul. Je suis venue pour atteindre l'illumination et libérer toutes les créatures de la souffrance. Le père de l'enfant, le roi donna nomma son fils Siddhartha. Ce qui veut dire, celui par qui le bien arrive. Mon fils sera roi
1: En fait, tout ce qui a été écrit sur Bouddha, vous le rappelez, Pierre Chabartier a été écrit bien après sa mort, un peu comme on a écrit les évangiles bien après celle de, de Jésus lui-même, comme Jésus d'ailleurs n'a, n'a rien écrit. Du coup, évidemment, c'est sujets à caution. Par exemple, était-il le fils d'un roi Vous n'en êtes même pas sur
0: vous-même. Non, il est. Il est... Permis de penser que le, le papa euh, Sudozano, c'était un propriétaire terrien d'une relative importance, mais comme il semble nécessaire à ces époques reculées que la légende prépare en fait la, la volonté de ceux qui vont être des saints, euh, la facilité du discours. Hein, bon. Euh, on a tendance, évidemment, à enjoliver les choses. Hein. Quand, quand euh, il fait sa déclaration au monde en disant Je suis plus beau, je suis le meilleur, etc., euh, en fait, il a quelques mois et il est debout sur un lotis blanc, comme la légende le dit. Mais c'est, ça va dans le sens de, de ce que l'Inde euh, a toujours demandé, c'est une espèce de côté ampoulé des choses. Mmh et euh, ça, ça ne cessera jamais. Il n'y a euh, pas que l'Inde,
1: vous le rappelez, tous les grands prophètes, tous les fondateurs de Dieu, vous vous rappelez que Moïse devait être un prince, Jésus appartenait à la lignée de David, etc. On a toujours éprouvé le besoin, forcément, d'enjoliver euh, un, un, un petit peu les choses. Euh, ce dit, c'est un homme, hein, Enfin, c'est, c'est peut-être le fils d'un roi, mais c'est un homme bien vivant, on a contesté sa réalité, il paraît qu'il aurait véritablement existé. Euh, il est même marié, vous le rappelez, il a eu un enfant, mais alors, euh, il vit dans une espèce de luxe, fils de roi ou, ou soi-disant fils de roi euh, et il est, euh, comment dirais-je, à l'écart mis à l'écart d'un, d'un monde du monde réel euh, et notamment de la souffrance, de la douleur et vous nous rappelez que euh, finalement en sortant secrètement euh, du palais de son père et eh ben, il découvre sous euh, trois personnages différents il découvre la réalité du monde, Pierre Chabartier d'abord il y a la rencontre
0: avec un vieillard Oui, alors euh, un petit peu dans un cocon, organisé par son papa tout euh, il, a, il n'a aucun sens de ce qui se passe en dehors des murs du palais. Et puis comme c'est un garçon qui depuis, euh, comme on l'a dit, on vient de le dire, un garçon qui a, qui a manifesté des qualités d'intelligence absolument hors du commun depuis sa naissance, la curiosité s'empare de lui, bien entendu. Et un jour, il a envie de sortir du palais euh, et il va dans, dans, dans la capitale pour aller voir un peu ce qui se passe dans le monde. Alors... La première des des choses qu'il rencontre, c'est un vieillard. Alors c'est le le, le constat de la décrépitude, euh, euh, c'est l'aspect de la condamnation inéluctable du corps jusqu'au tombeau. Ensuite, c'est un malade. Alors c'est l'agression du corps humain par euh, la maladie. Et puis enfin, le le troisième, c'est l'accompagnement d'un cadavre jusqu'à son bûcher sur les bords du Gange. Alors, ça c'est un peu la base de, de ce qui va devenir la doctrine bouddhiste, et c'est euh, tout ça, le substrat de tout ça, c'est la souffrance. Et c'est ce qui va le
1: décider à quitter justement le royaume de son père.
2: Oh mon père, pourquoi m'avoir caché la vérité pendant si longtemps Pourquoi ne m'avoir jamais parlé de l'existence de la souffrance, de la maladie, de la pauvreté, de la vieillesse et de la mort oui nous devons tous mourir et renaître et mourir encore mourir puis renaître et puis mourir et renaître encore c'est une malédiction que nul être au monde ne peut lever alors c'est cela qui sera ma tâche car cette malédiction, je vais la lever.
1: Et cette malédiction, le futur Bouddha, c'est encore Siddhartha. Alors, il espère la lever. D'abord, il quitte, il quitte sa famille, il quitte son royaume, il se coupe les cheveux. Il se prive de, de tous les privilèges de, de sa caste. Et, euh, et il s'en va. Et c'est d'abord le choix de
0: l'ascétisme. Alors là, il ne mange plus rien, dites-vous. Oui, alors, c'est sa curiosité euh, toujours aiguisée va le conduire dans, dans différents groupes euh, qui se situent, pas très loin d'ailleurs de, de, son, de son camp de base. Euh, et là où la réputation de, de certains groupes euh, bananistes hein, ce n'est pas, pas du tout quelque chose qui a à voir avec le bouddhisme qui n'existe pas encore, euh, mais il est attiré par ses expériences spirituelles, physico-spirituelles. Alors, il va vers des, vers des groupuscules de gens qui se livrent euh, à des ascétismes de plus en plus durs, à tel point qu'un jour, d'ailleurs, il, il, il manque de peu de, de, d'y laisser la peau, étant donné qu'il ne, qu'il ne s'alimente plus du tout. Euh, enfin, ça a été... Alors, c'est à ce moment-là qu'il, euh, qu'il fait l'admiration de, de cinq de ses coréligionnaires et... Euh, qui vont lui vouer, pour la première fois, dans son histoire, euh, une une admiration totale, en disant, ce type, il est vraiment hors du commun, et il pratique encore plus sévèrement les préceptes de la secte dans laquelle ils étaient. Et puis, bon, euh, il ne peut pas en supporter plus, juste au moment où il va passer l'arme à gauche, hein, compte tenu de ses épouvantables rigueurs, euh, qu'il, se, qu'il s'adjuge sang, même. Ouais. Euh, il s'en va et à ce moment là euh, il va dans un village il trouve une belle jeune fille euh, qui va lui apporter de quoi manger euh, elle va le laver euh, et toujours un peu la légende euh, en, se, en se baignant dans le fleuve à côté du village où il trouve cette jeune fille euh, ce sont des eaux gé- régénératrices puisque euh, d'un seul coup euh, il est rasé de frais, il est propre il est impeccable, bon et du coup, les, les cinq disciples disent Mais c'est un traître, on le quitte, mmh. on s'en va. Alors, il découvre là ce qu'on
1: appelle, c'est important le, le mot dans le bouddhisme, qui même s'il n'existe pas encore, rappelle la voie moyenne, c'est-à-dire ni les rigueurs de l'ascétisme, ni la jouissance à laquelle il a renoncé, Pierre Chabartier.
0: Oui, alors, les, les différences entre les trois voies principales. Euh, le grand véhicule, le petit véhicule et au milieu euh, le, le, le véhicule moyen, c'est, c'est un peu, euh, comment dirais-je, comme on dit en France, euh, c'est un peu littéraire mmh. parce que les différences ne sont pas, sont pas énormes. En tout cas, ce qu'il ne veut plus, ce dont il ne veut plus, c'est cette rigueur hein, qu'il qui, qui a éprouvé.
1: il considère que ce n'est pas la bonne voie. La bonne voie, en fait, et c'est au fond à la base, vous le rappelez Pierre Chabartier, du, du bouddhisme, c'est qu'il s'interroge, au fond, comme on le fait tous, comme on l'a toujours fait, comme tous les hommes l'ont fait de tout temps, sur les origines de la douleur, et elle vient, selon lui, tout simplement du désir, puisque ce sont des frustrations. C'est en se privant de tout, c'est ça, si on peut qualifier comme ça, le bouddhisme, qu'effectivement, on, on arrive à s'affranchir de
0: la douleur ou à la surmonter. Absolument. D'ailleurs, c'est le, à l'origine de tout ce qui va suivre, euh, il y a quatre vérités basiques euh, chez, chez Bouddha. Il dit que tout est souffrance. Il dit qu'il existe une origine à cette souffrance. Il dit qu'il y a une fin à cette souffrance. Et un chemin qui mène à cette extinction. Autrement dit, le, le, la base, on, on parlera plus tard de la compassion, mais en fait, la, la préoccupation première de, de ce qui sera son, son enseignement plus tard, euh, c'est la chasse, la guerre euh, euh, la mise en œuvre de tous les moyens possibles pour éradiquer la souffrance.
1: Alors justement c'est le renoncement au désir et c'est ce qu'il va faire dans une scène qui est un peu fondatrice au fond du bouddhisme et de, dans l'histoire du Bouddha. Il est à un moment donné sous un figuier dans la position du lotus et voilà qu'il est tenté
0: par le démon, par Mara
1: euh, qui
0: essaye de le
1: faire dévier
0: justement de cette voie. Alors, Mara, c'est un personnage exagéré, comme dans toutes les légendes. Mais enfin, bon, c'est, c'est dans toutes les autres religions dont je parle, dans, dans le livre. Euh, c'est, c'est, on, on dirait, c'est, c'est un peu le passage obligé euh, de, de ces prophètes. Euh, la tentation. Où, ouais. Voilà, c'est la tentation. Et il n'y coupe pas, hein, Bouddha. Alors, Mara envoie euh, toutes ses légions, euh, et pour finir, avec ses trois filles, euh, lassives, belles comme le jour, etc., qui vont... Euh, qui vont le, le tenter, euh, et les textes disent euh, qu'il est, il avait toujours les yeux fermés pendant ces tentations, et là, il les ouvre, et regarde les trois filles, et leur beauté se flétrit dans l'instant. Mmh. Alors, euh, à la suite de ça, euh, Mara fait douter, euh, le, sa dernière arme, c'est de mettre le doute dans l'esprit de Bouddha. Il lui fait se dire à lui-même, mais est-ce que je vais y arriver C'est une tâche tellement énorme que je, moi, pauvre, pauvre homme tout seul, je ne sais pas si je vais y arriver. Et c'est, euh, c'est là où je trouve qu'il y a un certain comique. C'est Brahma, euh, le dieu, euh, qui ne conteste pas, mais enfin, bon, le, dont il ne prend pas en considération véritablement l'existence, qui vient le voir et qui lui dit, euh, en lui tapotant sur l'épaule, surtout mon petit gars, il ne faut pas te décourager, il faut y arriver, parce que si tu t'en vas, moi je suis bien ennuyé. Et et Bouddha accepte, il dit, euh, j'accepte ma vocation, ma destinée, etc. Et à ce moment-là, la légende dit, Brahma, comme comme il se doit pour les gens très importants, fait trois fois tour de, de Bouddha et disparaît. Et puis surtout, il y a cette scène extraordinaire, c'est qu'il prend la terre à témoin.
1: C'est à l'origine, dans la statuaire, dans toutes les statues de Bouddha, ou presque les représentations de Bouddha, quand, il est, quand justement Mara, le, le démon, est, essaye de le faire douter, il pose la main droite sur le sol, il touche le, le, le sol de sa main droite. C'est ce qu'on voit dans la plupart des, des statues représentant Bouddha. Bouddha qui, donc, à ce moment-là, a vaincu Mara et devient le Bouddha.
0: Siddhartha avait gagné la bataille contre une armée de démons. Il était parvenu au grand calme qui précède le détachement des émotions. Il était parvenu au-delà de lui-même. Il était au-delà de la joie ou de la douleur. Il avait dépassé sa propre raison. Il voyait bien au-delà de l'univers. Siddhartha avait vu l'ultime réalité, la réalité de toute chose. Il avait compris que chaque mouvement de l'univers est un effet provoqué par une cause. Alors, Siddhartha fut appelé le Bouddha, l'éveillé.
1: L'éveillé, celui qui atteint le nirvana, c'est-à-dire l'extinction au fond de, de la douleur, Pierre Charvertier, mm-hmm. et, et une expérience dont il va faire profiter les autres. C'est-à-dire que ce n'est pas une expérience personnelle, c'est, de, c'est d'abord c'est l'acte de naissance du bouddhisme, et si il si y a un bouddhisme, c'est qu'il y a prosélytisme tout de suite, il va faire des disciples.
0: Absolument. Alors, euh, il faut bien considérer que le Bouddha a été le, le, le premier en Inde à, substitu- à substituer la raison à la foi. Euh, à fonder la vérité sur, sur, sur l'usage des sens et de l'intellect. Et surtout, à ne pas se reposer sur l'évocation d'un Dieu éternel qui, finalement, apporte tous les remèdes à tous les maux. Alors, il recommande que, que l'homme ne doit compter que sur ses propres forces pour atteindre deux notions très importantes dans le bouddhisme. C'est la vérité et la liberté. Ça, c'est fondamental. Alors, Bon, dans ses pérégrinations, quand il s'est rabiboché avec euh, les, les cinq euh, compagnons euh, qu'il les, il les a retrouvés, euh, ils se sont prosternés devant lui en reconnaissant en lui euh, un aspect divin. Euh, c'est à partir de ce moment-là qu'il va commencer euh, sa pérégrination et à parcourir le pays en, en, avec, euh, en disant la bonne parole à ceux qui veulent l'entendre sans jamais aucune obligation. Alors, euh, Ça commence avec euh, euh, le le discours sur les bords du Gange, qui va être en quelque sorte, comme le sermon sur la montagne hein, pour un autre, euh, ça va être le discours fondateur. Et c'est à à partir de ce moment-là que que les choses vont véritablement prendre leur essor. Il faut dire que la séduction des personnages est telle euh, que beaucoup de rajas, de princes, de rois, euh, qui, est, qui sont essaimés sur la totalité du territoire indien, euh, vont être séduits par l'homme et beaucoup d'entre eux vont être, euh, vont être convertis. Et alors, en récompense, chaque fois, pratiquement, euh, ce, ce roi, ce prince, euh, donne à Bouddha et euh, à, à l'ensemble de ses disciples un lieu. En général, c'est un bois. Alors, il y a le bois des bambous, le bois des manguiers, au fur et à mesure de de ces pérégrinations. Et plus tard, chacun de ces ces endroits va devenir monastère. Parce qu'en fait, euh, il il ne prêche que pendant la saison sèche. Pendant la saison des pluies, il se replie sur les monastères pour réfléchir, pour affiner le discours, pour, pour méditer.
1: Et avec des règles de vie qui sont celles des bouddhistes de, d'aujourd'hui, d'abord c'est euh, au fond un ordre mendiant en quelque sorte
0: qui se met en place. Ils vivent de la mendicité. Absolument. Il se, c'est une règle de base. C'est-à-dire que ils sont, alors les recommandations sont, euh, sont, sont bien précises. Euh, le moine bouddhiste doit être vêtu décemment, mais sans aucune provocation. Il doit toujours avoir à la main le fameux bol à aumône, et ils doivent parcourir euh, les villages, les villes, en, en demandant l'aumône, en, jamais en demandant l'aumône, excusez-moi, mais en se plaçant devant la porte de la maison, euh, voire du palais, euh, sans jamais élever la voix. Et ils attendent que les gens sortent et euh, déposent dans, dans, le, dans le bol à aumône soit de la nourriture, soit de quoi acheter de la nourriture. Et ne remercie pas, hein, vous le dites. Jamais. Hum. Il ne faut pas remercier. Et si, d'aventure, Les les gens ne manifestent pas d'esprit de charité, Euh, le moine doit s'éloigner sans réclamation. Alors cette, cette
1: règle de vie, elle va, se, elle va continuer après la mort du, du Bouddha qui meurt curieusement, vous le rappelez, d'une dysenterie. Euh, d'abord en Inde, il y a un roi qui a joué un grand rôle quelques années ou dizaines d'années après le Bouddha, c'est le roi Asoka, je crois qu'il l'a vraiment répandu dans toute l'Inde du Nord-Est, hein, surtout. Il faut rappeler que le Bouddha, au fond, n'a parcouru dans sa vie, qui était quand même assez longue, qu'une toute petite partie de l'Inde, qui représente je crois le quart de la France, mais c'est ce roi qui a joué un grand rôle euh, oui. pour, pour l'extension en en Inde.
0: Oui, c'est le roi cas. Alors, ce, ce, cet homme a une caractéristique assez essentielle. Les, les historiens spécialistes de l'Inde s'entendent à dire que ce personnage avait une personnalité totalement étonnante. Il était hautement moral et ils le considèrent comme unique au monde, c'est-à-dire qu'eux disent, de, de tous les, les empereurs, les rois, de l'histoire des hommes, c'est celui qui a montré la, la plus grande valeur humaine, euh, la plus grande valeur euh, morale. Et c'est euh, grâce à lui qu'on on connaît mieux euh, le bouddhisme aujourd'hui, parce que d'une part, il a fait graver dans la pierre les premières paroles, euh, les, les premiers addicts de, de, de Bouddha, d'une part, et d'autre part, euh, sa puissance politique a soutenu le mouvement bouddhiste dans l'Inde.
1: Et un mouvement ouvert à tout le monde, en cela justement il se dresse contre le système des castes de, la, de l'hindouisme et à tout le monde c'est-à-dire bien au-delà de, de, de l'Inde et bien après euh, Bouddha, comme par exemple aujourd'hui avec ce bouddhiste vietnamien Marne-la-Vallée au micro des Nuits Magnétiques de France Culture en 1989.
2: Nous avez quatre commandements guillemets, ce qui ne sont même, même pas des commandements, ce sont des prédications de vie d'éthique, le méta euh, l'amitié, on pourrait le traduire ainsi, « ka'rona, », c'est-à-dire la compassion, ou « peka », c'est-à-dire une sorte de sérénité face aux événements. Et « Mudita, aussi une autre forme d'amitié qui essaie de prendre en compte la différence de l'autre et de s'en accommoder, et donc euh, ainsi parvenir à une vraie communication entre les êtres et une façon constante de tenir la bonne distance, dirons-nous, vis-à-vis du monde, vis-à-vis de votre interlocuteur. C'est-à-dire une forme de tolérance, tolérer la différence de l'autre. Nous éprouvons un amour, une compassion infinie pour tout ce qui est vivant. La
1: compassion, la tolérance, l'amitié, la sérénité, c'est une belle religion. Ce n'est pas original non plus comme morale, on la trouve dans d'autres religions, pierre chabartier
0: Oui, c'est... non mais c'est ce que... il faut quand même souligner, le, le principe de compassion, euh, ça a été véritablement quelque chose de fondamental dans la religion euh, bouddhique. Euh... C'est une arme aussi contre la souffrance. Hein. On compatit à la souffrance de l'autre, on prend en charge en quelque sorte une partie de la souffrance de l'autre. Et puis, il partage un petit peu avec d'autres comme vous venez de dire avec d'autres religions euh, le, le philosophe français René Girard, qui vit depuis fort longtemps aux États Unis, euh, a écrit dans, dans Les choses cachées depuis euh, les origines du monde quelque chose qui se rapproche de ça il, il a dit euh, Si l'humanité veut se tirer d'affaires, elle est condamnée à la solidarité. Qui dit solidarité dit évidemment, dans une certaine mesure, euh, la compassion.
1: Alors cette, cette compassion, ces principes, ces règles, euh, ce bouddhisme, eh bien, il s'est répandu dans le monde entier, euh, à partir de sortie d'Inde, à partir du troisième siècle, enfin trois siècles après la mort de, de Bouddha, c'est l'an d'abord en Indonésie, en Birmanie, en Thaïlande, au Cambodge, la Chine aussi, euh, par lequel, euh, qui a reçu, si je puis dire, le bouddhisme par, par la route de la soie, et qui de là d'ailleurs l'a exporté elle-même en Corée, au Japon, où il a est devenu important. Ce qui est curieux et paradoxal, c'est qu'au fond, il est beaucoup plus important aujourd'hui, le bouddhisme, en dehors de l'Inde où il est né, euh, que, qu'en Inde,
0: justement. Bien sûr. Enfin, il a, le bouddhisme a été religion d'État dans plusieurs pays, il ne faut pas l'oublier. Euh, d'une part, d'autre part. Mais
1: en Inde, il a presque disparu, c'est ça oui, qui est étonnant, là oui. où il est né.
0: Enfin, ça pas complètement. Il y a une espèce de... Le, le mot à la mode en France, la nostalgie. Il y a en Inde une nostalgie du bouddhisme, ça c'est clair. Euh, Ce n'est pas, euh, c'est, c'est pas par esprit de marketing que les, que les hindouistes ont récupéré une partie du, du, du bouddhisme, mais c'est une réalité. Et, et on peut rêver à un retour du bouddhisme. En tout cas, c'est, c'est une religion universelle parce qu'il est très présent aussi hein,
1: euh, en Europe, aux états unis Je crois qu'en France, c'est une religion, entre guillemets, toujours, euh, qui est la quatrième de, de France et qui, qui séduit. Qu'est-ce qui peut l'intéresser qui, En quoi il peut intéresser un occidental En deux mots, euh, il nous reste une seconde.
0: Alors, euh, moi, je, je dirais, pour, euh, pour faire d'une manière emblématique la force de cette religion, c'est regarder les statues où que ce soit, du Bouddha et le sourire du Bouddha qui est d'une séduction formidable.
1: Merci Pierre Chabartier. Ben Le Bouddha vous en parlait, entre autres, dans Les Inventeurs de Dieu, un livre publié aux éditions Aléa. Euh, Une petite maison d'édition dont je vous donne l'adresse, 15 quai Lassagne, je crois, 69001 à Lyon. A lire également la nouvelle histoire du Tibet de Gilles Van Grasdorf chez Perrin. Histoire extraordinaire du bouddhisme tibétain de Dominique Lormier aux éditions Infolio. Et enfin le bouddhisme pour les nuls de Jonathan Lando et Stéphane Bodian qui sortira la semaine prochaine aux éditions First. Vous avez pu entendre des extraits du film Little Buddha de Bertolucci disponible en DVD aux éditions CIDC Vidéo. Toutes ces informations sont disponibles par téléphone au 32 30 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était Dominant ans d'histoire. Merci à Alain Arnstam et Jean-Philippe Jeanne, Claire Destacan, Emmanuel Fournier, Franck Olivard et notre réalisateur Philippe Rouy. La semaine prochaine dans 2000 ans d'histoire, lundi la bataille d'Alger, 50 ans après, mardi l'ONU, mercredi les samouraïs, jeudi à l'occasion du centenaire de sa naissance Pierre Mendès France et enfin vendredi un des plus grands penseurs musulmans du Moyen-Âge, Averroès.